0: Was sind die großen Trends im Customer Experience Management in Deutschland? Wie sind diese zu bewerten? Und was ist eigentlich die SILD-Technik oder die Value Irritant Matrix? Auf all dies geben heute sehr unterhaltsam und verständlich Antwort die Macher des CX-Trendradars, Nils Hafner und Harald Henn. Hier ist die neueste Folge von CX Talks. CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom ICEM, dem Institut für Customer Experience Management und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Und falls Sie zum ersten Mal reinhören, abonnieren Sie am besten jetzt gleich unseren Podcast, bzw. drücken Sie jetzt den Folgenbutton bei Apple, Spotify, TuneIn oder sogar YouTube. Dann entgeht Ihnen keine unserer Folgen und Sie haben immer einen Informationsvorsprung vor Ihren Kollegen. Oder zumindest Spaß bei der Sendung. Spielen Sie auch gerne CX Bullshit Bingo? Customer-Centricity, NLP-basierte Bot-Programmierung, Customer-Journey-Design, Service-Kultur, Voice-of-the-Customer, Employee-Experience, MPS-Feedback, Loop-Management und Brand-Purpose. Bingo! Das wäre geschafft. Wie wichtig bestimmte Themenfelder im Unternehmensalltag tatsächlich sind und wie sich das über die Zeit verändert hat oder wohl verändern wird, ist eine ganz andere Frage. Hilfestellung bietet aktuell der CX-Trendradar, der im Januar veröffentlicht wurde. In der heutigen Folge haben wir die Macher des cx Trendradars zu Gast, Nils Hafner und Harald Henn. Die beiden sind echte Szenegurus und einige hatten bestimmt schon das Vergnügen, die beiden auf einer Veranstaltung gesehen zu haben. Harald Henn ist geschäftsführender Gesellschafter der Marketing Resultant GmbH aus Mainz und einer der aktivsten LinkedIn-Mitglieder, die ich zum Themenfeld kenne. Seit mehr als 20 Jahren gestaltet und optimiert er für Unternehmen Prozesse im Customer Service mit dem Ziel, mehr Effizienz und vor allem höhere Kundenorientierung zu erreichen. Was mich persönlich besonders an ihm beeindruckt, ist, dass er es schafft, immer wieder Ordnung in die komplexe Technologielandschaft zu bringen, die ja die ungute Eigenschaft hat, sich alle zwei bis drei Jahre neu zu erfinden. Nils Hafner ist Professor für Kundenbeziehungsmanagement am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern und hat verschiedene Lehraufträge an mehreren europäischen Hochschulen. Einige haben ihn vielleicht als Autor wahrgenommen oder sogar als Keynote-Speaker erlebt. Er versteht es aus meiner Sicht hervorragend, wissenschaftliche Erkenntnisse prägnant und leicht verständlich darzustellen. Sein ausgeprägter Sinn für Humor macht seine Beiträge zu einem sprichwörtlichen Vergnügen mit Tiefgang. Ich freue mich ganz besonders über unsere Gäste Harald Henn und Nils Hafner in der heutigen Episode von CX Talks »Die wichtigsten Trends im Customer Experience Management«. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo Peter.
1: Guten Morgen.
0: Hallo. Guten Morgen. Nils, du bist heute Professor für Kundenbeziehungsmanagement. Das Thema Customer Relationship Management beschäftigt dich aber schon länger in deinem Leben und nicht nur an der Universität.
2: Absolut richtig. Also äh, beschäftigt mich seit 1997, seitdem ich ähm, meine Dissertation über Qualitätsmanagement im Callcenter geschrieben habe und dazu Bücher von Harald Henn gelesen habe. Sehr spannend. Und ähm, 20 Jahre, bevor ich ihn kennengelernt habe übrigens. Ähm, und seitdem habe ich festgestellt, dass Unternehmen immer noch sehr spannende, sehr einfache und sehr sich wiederholende Fehler machen. Und das habe ich fand ich einerseits wahnsinnig lustig, andererseits habe ich gedacht, da ist ein Markt für Beratung. Und so bin ich in der Beratung eigentlich auch eingestiegen und habe festgestellt, mit Beratung kommst du immer nur punktuell weiter. Du musst die Leute großflächig ausbilden und das mache ich jetzt seit knapp 15 Jahren. Du machst dich da sehr verdient, merke ich schon.
0: Das ist super. <lacht> <versucht> Aral kurz, <lacht> <Arran,
1: lacht>
0: kurz zu dir. Du zählst seit fast 20 Jahren zu den renommiertesten Beratern für Prozessoptimierung im Customer Service. Woher kommt denn diese Leidenschaft?
1: Ähm, die Leidenschaft kommt von Dell Computer, wo ich das Vergnügen hatte, das in Deutschland als Marketingleiter mit aufzubauen. Das war der erste Hersteller, der seine PCs direkt an Kunden verkauft hat. Also man konnte sich dann nicht mehr rausreden, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dass der Händler schuld ist oder so, sondern das, was man sich ausgedacht hat, hatte man immer selbst zu verantworten. Und das Schöne ist, wenn es gut funktioniert, kriegt man unmittelbar eine Rückmeldung. Wenn es schlecht funktioniert, dann auch. Und da hat mich dieser Virus infiziert, dass man mit kundenorientierten Prozessen und Feedback von Kunden äh, sehr viel bewirken kann.
0: Super, sehr interessant. Und ihr habt im Januar 2020, das ist das Thema, über das wir heute eigentlich auch reden wollen, den CX Trendradar veröffentlicht. Könntet ihr vielleicht kurz beschreiben, was das ist und wie ihr da vorgegangen seid? Harald vielleicht?
1: Ähm, ja, wo kommt das her? Ähm, der, der Trendradar ist... Ähm eine Orientierungshilfe für Entscheider, weil wir festgestellt haben, der Markt wird überschwemmt mit Begriffen, Customer Experience, Journey Mapping, äh, Analytics. Da gibt es eine unendliche Vielzahl von Begriffen, die zum Teil auch unterschiedlich interpretiert werden. Und äh, jeder nimmt für sich in Anspruch, ähm, dass das das wichtigste Thema über, äh, überhaupt ist. Und wenn man dann mit äh, einem Vorstand einer Krankenkasse spricht, stellt man dann ganz leicht fest, der ist völlig überfordert mit den Begrifflichkeiten und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ähm, aus diesen Trends, die wir ja in den Jahren zuvor auch schon gemacht haben, haben wir jetzt eine Systematik entwickelt, ein Reifegradmodell, wo dann Entscheider auch wirklich feststellen können, wo stehe ich, welche Themen sind relevant, mit welchen Themen muss ich mich beschäftigen. Das ist so eine Art Kompass für Entscheider und ähm, das war der eigentlich der, der Anlass und der Hintergrund äh, des Trendradars.
2: Es geht es geht im Prinzip eigentlich darum, dass wir Dinge sortieren. Dass wir Dinge sortieren und dass wir Dinge in Zusammenhang setzen und gleichzeitig Komplexität reduzieren. Das heißt also, äh, Buzzwords äh, nicht nur erklären, sondern auch äh, dramatisch reduzieren. Es ist so viel Bullshit in diesem Markt drin, dass wir versuchen, einfach eine klare Sprache zu sprechen und mit dieser klaren Sprache Entscheider anzusprechen und ihnen zu sagen, was mache ich in welcher Reihenfolge und wo sind die Schnittstellen zu anderen Themen? Ja.
0: Dann äh, ihr habt es ja glaube ich auch empirisch äh, gestützt. Was habt ihr denn da gemacht? Ihr habt auch da liegen zum Teil ja auch Befragungen dahinter?
2: Ja also äh, das resultiert so ein bisschen äh, aus, unseren, aus unseren Trends. Ich habe jetzt äh, zwölf Jahre vorher die CRM-Trends des Jahres veröffentlicht und mir darüber eigentlich eigentlich ein, ein ganz großes Netzwerk von Menschen aufgebaut, mit denen ich das diskutiere. Also man ist so ja auf 50, 60 Veranstaltungen, man macht 10, 12 Projekte, und man liest unzählig viele Papers und äh, dann kommt es darauf an, sozusagen, was ist, ähm, ist gerade reif eigentlich an Technologie, was ist äh, marktreif und was ist akzeptiert. Und das habe ich diskutiert mit äh, zwölf Hochschulpeers an, an Hochschulen weltweit im deutschsprachigen, englischsprachigen Umfeld. Das habe ich mit Bankleuten diskutiert, Bankanalysten und Technologieanalysten. Und, und so kommt so, 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 so die, die, der eine Hälfte eigentlich der, der Feedback-Runde zustande.
1: Ähm, Harald? Ja, und die andere Hälfte kommt aus Projekten, aus ähm, Softwareherstellern, mit denen äh, ein reger Kontakt äh, entsteht, äh, weil wir natürlich auch äh, wissen wollen, in welche Richtung gehen bestimmte Hersteller, was machen Kunden, was ist für die wichtig und aus der Mischung dessen, also was ist in der Praxis, was sind dort äh, an, an, an Trends zu äh, beobachten, was implementieren Kunden, äh, in welche Richtung gehen aber auch Hersteller und dem, was Nils gerade gesagt hat, gibt das eine optimale Mischung. Wir haben also immer auch den Check, ob das, was in Studien dann wirklich proklamiert wird, als das ist es jetzt, mit dem, was in der Praxis ist. Und insofern denke ich, mir, haben wir immer so einen Gegencheck, Realitätscheck des Trendradars, was dann wirklich eine gute Mischung ist aus beiden.
0: Technologie ist ein gutes Stichwort. Ihr teilt euer Reifegradmodell ja ein in drei Dimensionen. People, Process, Technology. Vielleicht... Gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Was steckt denn eigentlich dahinter? Und ich würde ganz gerne anfangen tatsächlich mit Technologie, Harald. Und Nils hat mir gesagt, da bist du sowieso der Top-Experte. Also frage ich dich dann gleich mal, was sind denn die sieben großen Trends, die ihr in eurem Radar drin hat? und welche sind heute schon Standard bei den Unternehmen?
1: Also normalerweise müssten wir anders anfangen, wir fangen jetzt mal von hinten an mit Technologie, das ist aber okay. <lacht> ähm, Nils wird dann gleich nochmal sagen, warum äh, man vorne anfangen sollte. Also wir haben ähm, identifiziert äh, Customer-Data-Plattforms, also ähm, operativ zur Verfügung gestellte Plattformen, mit denen man eine Vielzahl von notwendigen Daten äh, für Kundenreisen äh, äh, zur Verfügung hat, damit man... An den richtigen Stellen entlang so einer Kundenreise auch mit genau mit den Daten arbeiten kann, die man braucht, weil die Erfahrung zeigt, dass sehr viele Daten in sehr vielen Silos versteckt sind und nur die IT kann damit umgehen. Ähm, wir haben Customer Analytics, also äh, analysieren von Kundenverhalten, Kundenreisen. Dann haben wir einen Trend, der noch nicht ganz so weit ist, Augmented Reality, der hat aber jetzt durch Corona stark zugenommen, Virtual Reality, wir haben digitale Assistenten und natürliche Sprachverarbeitung. Ähm, Voice ist auch einer der Themen, mit denen sich äh, nicht nur Kunden, auch Unternehmen zunehmend beschäftigen müssen. Dann haben wir CRM-System. Das ist übrigens, äh, ja, man kann sagen, ähm, das Thema, was nahezu in allen Branchen, allen Unternehmen zumindest vorhanden ist, Übernutzung. Müsste dann nochmal sprechen. Marketing Automation und last but not least Instant Messenger und äh, textbasierte Bots. Das sind so also die Themen im Bereich Technologie. Mhm.
0: Und welche würdest du sagen, sind also neben dem CRM-System, wo du gesagt hast, das ist Standard in den meisten Unternehmen, welche würdest du auch sagen, sind schon relativ etabliert? Also wo ist man schon relativ weit?
1: Also man muss immer aufpassen, weil es ist von Branche zu Branche natürlich ein bisschen unterschiedlich irgendwo. Also Marketing Automation ist im Banken- und Finanzwesen oder auch im Versandhandel, E-Commerce, relativ äh, gut verbreitet. In anderen Branchen eher weniger. Also man muss da schon aufpassen. B2B, B2C-Branche, aber auch Customer-Data-Plattforms. Ähm, auch da haben die Unternehmen gemerkt, also die Komplexität der verschiedenen Kontaktmöglichkeiten über Chat, Video-Chat, Instant-Messaging, Marketing-Automation und so weiter, das kriege ich nur in Griff, wenn ich irgendwo eine operativ zur Verfügung stehende Datenbasis habe. Ähm, auch, ich würde mal sagen, das sind so die, die relativ ähm, weit verbreitet sind und was im Moment halt mit, mit Vollgas, kann man wirklich sagen, eingeführt wird, ist Instant-Messaging, das war vorher schon relativ populär, aber jetzt durch Corona, wo Leute auch nicht mehr in die Geschäftsstelle gehen können, gehen wollen, ist das eine extrem beliebte Form der Kommunikation mit Unternehmen mit sehr vielen Vorteilen und das boomt zurzeit ohne Ende und das wird wahrscheinlich auf unserem Trendradar in den nächsten zwei, drei Jahren einen kräftigen Satz nach vorne machen, Richtung hin zu Standard und Commodity.
0: WhatsApp hat ja noch gar nicht so lange aufgemacht, äh, seine Plattform, dass man das einbinden könnte in professionelle Customer Service Systeme. Ne? Also das ist vielleicht jetzt auch ja, die ganze die, Branche bewegt sich da auch hin Richtung Öffnung.
1: Ja, wobei viele das immer nur reduzieren auf WhatsApp. Ähm, ja. das, die, das Spannendere ist zum Beispiel Apple Business Chat weil es über sehr viel mehr Intelligenz verfügt. Also ich kann, wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin, also ich habe ein iPhone, dann kann ich ähm, mit lokalen Informationen, also wo bin ich gerade eingeloggt und sehen ein Geschäft vor mir, dann direkt ähm, aus dem Smartphone heraus mit jemandem Chat starten, ohne dass ich speziell eine Chat-Anwendung aufrufen muss. Ich kann mir die Dinge anschauen, ich kann über den Chat mir zeigen lassen, ob es die Spur vielleicht auch in Braun gibt, weil ich Hätte die lieber in Braun und wenn ich das möchte, kann ich die gleich, wenn der Chat erfolgreich war, über Mobile Payment, Apple Pay auch gleich bestellen. Also es geht darum, nicht nur einfach Texte hin und her zu schicken, so wie mit WhatsApp, sondern es geht darum, komplette Kundenreisen so abzubilden, dass der Kunde sagt, okay, ich habe es gesehen, ich bin beraten worden, ich habe es bestellt und kriege gleich anschließend auch noch eine Bestätigung, wenn es bei mir zu Hause angeliefert wird.
2: Und das alles, und das alles eben ohne, dass der Kunde Angst hat. So, und äh, wenn wir jetzt nach Asien Asien schauen, da haben wir WeChat, das ist so eine Meta-App, da können wir alles drin machen. Großes Problem ist, äh, dass der Datenschutz gleich null. Warum sollst du auch in China Datenschutz haben, wenn der Staat hier alles weiß? Also insofern, äh, das macht auch irgendwie ein Stück weit bequem. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir in Europa nicht, das wollen wir in Amerika nicht. Und ähm, äh, da profiliert sich so eine Firma wie Apple natürlich sehr stark, auch ähm, im Thema Datensicherheit und Datenschutz.
0: Okay. Das führt uns jetzt auch ganz gut eigentlich zur nächsten Dimension, nachdem Technologie ja eigentlich nur mal die Möglichkeiten eröffnet, aber solange die nicht eingebunden sind in so eine Prozesswelt, äh, ist es einfach nur eine Technologie, die da steht. Äh, Nils, magst du vielleicht kurz erklären, was die wesentlichen Trends und Instrumente sind, die ihr untersucht habt auf der Dimension Prozess? Das, das
2: Spannende ist, also in, der Mitte, in der Mitte von diesem ganzen Radar, also im, im, im 90 Grad, ganz oben steht das CX-Management-Cockpit. Und ich glaube, das ist, das ist momentan ja eigentlich auch so, 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 so ein Thema, über das viele, 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 viele Menschen sich eigentlich Gedanken machen im Sinne von, was bringt das, wie kann ich das messen, wie kann ich das steuern? Und äh, deswegen haben wir das damit eigentlich auch angefangen, den, den Radar zu beschreiben. Drumherum sind jetzt viele, viele Dinge, die unterstützend wirken, die schon ganz lange gibt. Service-Ticketing, wo Harald sich jetzt sehr stark darum gekümmert hat. Customer Journey Mapping, äh, da dachte er ja auch schon einen Podcast gemacht mit CX Omni, ah, äh, die äh, ist Omni Channel Thema und dann so, so zwei zwei wirklich kleine Trend, -Trend die eigentlich wenig bekannt sind im Markt. Äh, das eine ist äh, die die Value Irritant Matrix, also die die wirklich systematische Entscheidung, was kann ich automatisieren, welche Dialoge will ich überhaupt als Unternehmen persönlich führen und welche Dialoge will ich automatisieren?
0: Und das da ist, muss ich einhaken. Weil ja. Da muss ich jetzt ehrlicherweise zugestellen, ja. Value Irritant Matrix, da musste ich googeln. Ja. Könntest du vielleicht kurz erklären, <lacht> was das ist? Das ist ein Instrument,
2: was, ähm, was zu den intelligentesten Management-Konzepten äh, äh, in diesem Umfeld gehört, weil es zweiseitig funktioniert. Es fokussiert einerseits auf das Unternehmen, andererseits auf den Kunden. So, und man wird bei jedem Dialog überlegt man sich, ist das ein Dialog, den der Kunde gerne hat oder den der Kunde nicht gerne hat? Also beispielsweise Dialoge, die auf Beschwerden basieren, die hassen Kunden, ja? Sie müssen irgendwo anrufen, müssen sich beschweren, weil sonst kriegen sie nicht ihr Recht. Ist aber kein schöner Dialog. So, und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt mal das Unternehmen dazu, Dialoge kosten Geld. Solange sie per E-Mail, solange sie per Chat, solange sie per Telefon geführt werden, Mensch zu Mensch kosten die Geld. So, und jetzt ist die Kernfrage, wenn ich nur Fragen bekomme, die ich sowieso schon, von denen ich sowieso schon die Antwort kenne, dann kann ich die auch durchaus äh, automatisieren und zwar intelligent automatisieren. Also ein kleines Beispiel, Royal Bank of, of, of Scotland, die ja. haben äh, Videos gedreht rund um ihr E-Banking und ihr Mobile Banking, um das ihren Kunden zu erklären, um zu vermeiden, dass da 20, 30 Prozent der Kunden anrufen und sagen, könnt ihr mir das mal erklären? Und Jetzt mal so die Frage an dich, Peter. Willst du lieber, willst du lieber von, von, von einem, einem schlecht gelaunten Telefonagenten, äh,
0: bedient werden oder willst du dir ein echt unterhaltsames Video angucken? Ich muss jetzt dazu sagen, dieser, dieses dieses Stereotyp vom schlecht gelaunten Callcenter-Agenten, da muss ich gleich einschreiten. Im letzten Podcast hatten wir das Thema, dass die meisten ja total gut gelaunt sind und es auch unheimlich gut rausreißen. Aber wenn ich einen schlecht gelaunten habe, dann gebe ich dir recht, dann bin ich auch eher sehr unzufrieden als nur ein bisschen unzufrieden.
2: Ja, jetzt ist aber die Frage, wo kommt denn schlechte Laune her? Es ist kein angenehmer Job, jeden Tag 40 Leuten das Gleiche zu erzählen. Sondern die Value Irritant Matrix trägt dazu bei, dass wir einfach bessere Dialoge haben. Dass das, was übrig bleibt, nicht das, was der Kunde will und das, was das Unternehmen will, weil es da beispielsweise was verkaufen kann, weil es was lernen kann über sein eigenes Unternehmen oder Kosten sparen kann. Ja, Das sind tolle Dialoge. Das ist für den Agenten toll, das ist für den Kunden toll. Und es entsteht das, was wir als Customer Experience bezeichnen. Ja, Bei der Automatisierung entsteht auch Customer Experience, aber die ist sehr lösungsbasiert. Ja? Problem, Lösung. So, und das auf eine möglichst unterhaltsame Art und Weise, aber vor allen Dingen schnell. So, und mir geht es darum, dass wir uns fokussieren können mit Zeit, mit Ressourcen auf diesen oberen rechten Quadranten. Kunde will den Dialog, Unternehmen will den Dialog ähm, und dort sympathisch und kompetent sind. Darum geht
0: Und das Zweite, das du gesagt hast, ist das Thema äh, SILT ja genau Sild. Ähm, hab das habe ich hab, dann hab mal in google gefunden <lacht> das, ist ein, das ist das kann ich dir mal zusenden
2: das ist ein äh, wirklich spannender artikel den äh, meine Kollegin Uta Jüttner zusammen mit äh, äh, der Cranfield University äh, in, entwickelt hat. Und zwar hat die zwei Dinge kombiniert. Und zwar, zum einen ist es die Sequential Incident Technik. Das ist, wenn du Marktforschung machst, im Prinzip die Grundlage der, der Customer Journey. Du fragst immer, was haben sie dann gemacht, was haben sie dann erlebt? So, auf der anderen Seite hat sie genommen die Lettering Technik. Und Lettering Technik ist auch relativ spannend. Die fragt nämlich anders, die fragt nach dem Einzelerlebnis. Die fragt nach dem Erlebnis, was war gut, was war schlecht. Was bedeutet das für Sie? Was sind die Konsequenzen, dass es gut oder schlecht ist? Ich musste lange warten. Was bedeutet das für Sie? Ich verliere Zeit, ich kann mir meine Zeit nicht frei einteilen. Und dann stellt es die dritte Frage, die ganz oben ist, warum ist das für Sie wichtig? Und so erfahren wir etwas über die Werte unserer Kunden. So, und was macht also diese Kombination? Die geht einmal eigentlich quasi horizontal durch die Schritte der Customer Journey mit dem Kunden zusammen. Kundenzusammenhang eines strukturierten Interviews. Und nimmt für jeden Schritt der Customer Journey eigentlich Konsequenzen und Werte auf dem Erlebnis basierend auf. So, und dann kannst du daraufhin A, deine Journey anpassen. B, kannst du sinnvoll kommunizieren auf Basis der Werte. Und C, hast du eigentlich ein durchgängiges Motiv. Bestes Beispiel, äh, schau dir die Werbung von der Deutschen Bahn an. Der hinterliegende Wert einer Reise mit der Deutschen Bahn ist mehr Zeit für sich selber, ja, weil jemand anders mich fährt. Ich muss nicht selber Auto fahren. Das ist im Prinzip eigentlich so der zentrale Wert, den wir damals rausgefunden haben. Sondern wenn du dir Werbung anschaust, dann, dann gehen eigentlich alle Werbedarstellungen dahin, dass da fröhliche junge Leute in der Bahn sitzen, alles reibungslos funktioniert und die sehr viel Zeit haben, das zu tun, was sie wollen, nämlich sich miteinander unterhalten, was essen, was trinken, was lesen, Zeit für sich selber haben.
0: Mhm. Das ist ja eine wunderbare, äh, äh, ein wunderbares Handwerkszeug, um zum Beispiel Customer Journey Mapping auch mit Inhalten wunderbar zu füllen.
1: Ja, genau. ja. <lacht> des, des, deswegen ja auch, wenn man, wenn man von links anfängt mit Process und mit Strategie, dann ist das genau der Punkt. Ähm, ja, andersrum
0: ich, habt ihr es schon oft gemacht, ich will ja. euch da ein
1: bisschen challengen. Ja, das ist schon richtig so. <lacht> <lacht> ähm, weil die Customer Journey Map soll ja eigentlich das widerspiegeln, was ein Kunde entlang der Kundenreise erwartet irgendwo. Und insofern ist das schon dann anschließend, anschließend eine sehr gute Methode, um zu sagen, wie muss ich denn die Kundenreise gestalten, dass genau die Motivlage der, der Kunden äh, oder der Persona in, in meinen Kunden dann entsprechend auch äh, wiedergegeben wird. Das ist, heißt, damit die sich wiederfinden irgendwo. Ähm, und insofern die, ist das wichtig, vorher erstmal klar rauszufiltern und zu analysieren, ähm, warum kommen Kunden in mein Geschäft? Fragen Sie Kunden, warum sie zum Aldi gehen. Die meisten würden spontan sagen, wegen des Preises. Das ist, das ist aber Blödsinn. Die Motivlage der Kunden bei Aldi ist äh, Schnelligkeit. Und wenn man sich anschaut, Aldi vor fünf, sechs, sieben Jahren, Aldi hat ganz selten die Regale umgeräumt. Das heißt, wenn man Kaffee kauft, der war vorne links oder vorne rechts, je nachdem, wie der aufgebaut ist. Wenn man Kosmetikartikel gesucht hat, dann waren die immer am Querregal am, am, am anderen Ende und auf dem Rückweg konnte man ein, ein Glas mit äh, Mais mitnehmen, weil das war immer äh, vom, beim Ausgang. Die, die ganzen Scancodes auf, auf den Aldi-Artikeln sind rund um die Packung. Das heißt, einmal drüberziehen bei der Kasse und schwuppdiwupp ist das Ding im Einkaufskorb drin. Ähm, Aldi hat extrem viel getan, um dieses Thema Schnelligkeit äh, in der Kundenreise durch den Aldi-Laden durch zu realisieren, weil sie wusste, das ist der Grund, warum die Kunden in meinen Laden reinkommen. Und deswegen, was, was Nils gesagt hat, wenn ich Valley Irritant habe und die Silt-Methode anwende, dann mache ich eigentlich nichts mehr verkehrt in meiner Kundenreise. Und das ist, das ist eigentlich
2: das zentrale Ziel hier, nichts verkehrt zu machen und beide Perspektiven zusammenzubringen. Ähm, wir haben das ganz große Problem, dass sich das klassische CX-Management sehr stark auf den Kunden fokussiert und auf die Überlegung, was will der Kunde? Und auf der anderen Seite ist CRM, was sich sehr stark darauf äh, fokussiert, wie viel Wert ist der Kunde und was gebe ich ihm für seinen Wert. So Und was wir hier machen ist eigentlich, wir bringen diese beiden Perspektiven methodisch zusammen, so dass sie ein Manager im Idealfall anhand einfacher Erklärungen versteht und entsprechend die Komplexität reduzieren kann, dass er in seinem Laden das anwenden kann. Darum geht's.
0: Und eure Erfahrung jetzt? in der Anwendung im Unternehmensumfeld. Also ich habe selber auch eine ganze Reihe von Journey-Mapping-Workshops gemacht und habe auch viele dieser Diskussionen auch geführt gehabt. Mir fiel auf, dass in vielen Unternehmen das auch in einer kleinen Teilgruppe sehr professionell und sehr mit sehr viel Motivation und Engagement gemacht wird. Und die haben immer das Problem gehabt, dass es relativ schwierig nach oben getragen hat oder in eine andere Abteilung rüberzubringen, die vielleicht bei diesem Workshop, wo sie dann alle sehr motiviert waren, nicht dabei waren und dann nur das Papier gesehen haben, wo es drauf stand und gesagt haben, öff, äh, was, was ist da jetzt neu? Ähm, habt ihr ähnliche Erfahrungen oder helfen diese Methoden, das dann noch besser ins Unternehmen zu bringen, mehr Leute abzuholen oder ist das ein Grundproblem von Customer Journey Mapping und solchen Methoden? Das ist ein Grundproblem
2: eigentlich eines Unternehmens. Wenn der, wenn, der, wenn der oberste Boss das nicht verstanden hat, äh, dann passiert nichts. Ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf an. So und Man kann jetzt hingehen und sagen, agil, wir können irgendetwas in etwas bottom-up entwickeln. Das ist meistens eine Chimäre. Das ist meistens etwas, was nicht wirklich existiert. Sondern wir müssen uns überlegen, dass wir ein Commitment haben aus der Geschäftsleitung. Und das passiert meistens dann, wenn ein Chef damit konfrontiert ist, tatsächlich Kundenerlebnisse selber zu haben. Mein lieber Kollege Jan-Erik Baas, erzählt, der erzählt immer von seiner Zeit bei, bei, bei Philips, wo die den Vorstand losgeschickt haben als CX-Team, Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzenden und äh, dem eine Aufgabe gegeben haben, kaufen sie an einem Samstag einen 65-Zoll-Fernseher. So, das ist herrlich. Also erstmal ist der Mann seit Jahren nicht mehr selber Auto gefahren, zweitens mal ist seine Dienstlimousine komplett ungeeignet dafür und drittens mal merkt er endlich mal, wie groß die Dinge sind und wie schlecht die zu transportieren sind und wie erbärmlich das Kauferlebnis eines Fernsehkaufs und selber Anschließens ist bei den eigenen Geräten. So Und wenn er das durchlaufen hat, dann ist eigentlich die Situation da, dass der gesprächsbereit ist und ich glaube Harald, du machst das in deinen Projekten ganz ähnlich, nicht?
1: Ich habe auch schon mal äh, von einer großen deutschen Bank Leute auf den Mainzer Wochenmarkt geschickt ähm, und äh, habe gesagt, ihr geht jetzt mal einfach beobachten, wie Leute einkaufen, wie Käufer damit umgehen. Ähm, das fanden die am Anfang gar nicht so lustig, äh, weil sie jetzt mal auf den Wochenmarkt mussten. Und äh, Aber ja, das Ergebnis ist wirklich so, auch wenn Leute sich selber anrufen, mache ich mit Kunden auch schon mal. Ich sage, spielen Sie doch mal Kunde und rufen Sie sich selber an. Die meisten Kunden rufen ja ihr eigenes Unternehmen nicht an oder sie werden meistens dann auch irgendwie erkannt, wenn sie mit Namen dran sind. Aber wenn sie Der sich
0: an Ja,
1: aber wenn sie sich anonym darstellen, das habe ich mit einer Krankenkasse gemacht und habe gesagt, äh, versuchen sie doch mal bei sich selbst Kunde zu werden. Drei Monate später sagte er dann immer in den Vorstandsmeetings, ich bin immer noch kein Kunde geworden, weil keiner hat mein E-Mail beantwortet. Das ist natürlich so ein kleiner Nadelstich dann irgendwo, weil sie natürlich dann auch ähm, merken, ähm, das, was wir uns ausgedacht haben im Marketing, das hat mit der Realität nichts zu tun. Wir kriegen ja noch nicht mal eine E-Mail beantwortet, wenn jemand Mitglied werden möchte und so weiter. kann Nils nur voll zustimmen. Die größte Chance, was zu bewirken ist, Managerführungskräfte mit ihrer eigenen Realität im Unternehmen zu konfrontieren, weil das gibt die Aha-Erlebnisse.
0: Jetzt sind wir schon wunderbar bei der dritten Dimension. Seht ihr, ich kann euren eure, eure Radar auch von rechts nach links erzählen. Jetzt sind <lacht> wir bei den Menschen, weil wir ja gesagt haben, wir, wir reden jetzt nämlich eigentlich schon über die, die Geschäftsführer, über die Vorstände, über die obere Führungsebene, die verantwortlich sind, dass in einem Unternehmen die entsprechende Kultur vorherrscht oder die entsprechende Strategie vorhanden ist. Das sind zwei Elemente auf eurem Radar. Nils, was, äh, was sind die anderen Elemente oder wie beurteilst du generell die Situation in diesem Block der Dimension? People.
2: Ja, sind wir eigentlich am wenigsten weit. Also sind wir eigentlich am wenigsten weit, denn, und das ist, das ist immer so das, das Spannendste. Mit diesem Kulturthema kannst du eigentlich intellektuell gesehen alles erschlagen. Ja, und das ist auch so das Einzige, was wir wirklich so in diesem Akzeptanzradar äh, drin haben, weil, ähm, weil wir gesagt haben, ja, da, da redet jetzt jeder drüber. Und das ist sicherlich so das ewige Trendthema. Das bewegt sich aber auch nicht irgendwie, irgendwie großartig weiter, so in den, in den, in, in, in den Standard und tatsächlich, tats tatsächlich hinein. Das bleibt da so forever weil man gar nicht weiß, wie man sowas operationalisieren soll. Und so unser 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 zweites Thema, was das sehr stark operationalisiert, ist eben halt so das Thema Employee Experience Management. Da kommen wir auf ein uraltes Konzept zurück, das heißt jetzt bloß neuerdings Employee Experience Management, das ist die Service Profit Chain. So und Die Service Profit Chain ist ein Konzept, das haben wir Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, das ist aus Harvard entwickelt worden. Ähm, äh, von von Sasser und Slesinger und äh, de, de, da hat man mal untersucht, dass nur zufriedene Kunden eigentlich zufriedene, Mita äh, zufriedene Mitarbeiter zufriedene Kunden bearbeiten können. Und das eigentlich dadurch, ähm, dass man eben halt der, der Mitarbeiter länger im Unternehmen bleibt, dass der produktiver wird, dass der loyaler wird, dass der mehr zum Unternehmen steht. Und äh, dann hat man gesagt, okay, das Ganze passiert durch sogenannte interne Servicequalität. Aber man hat nie wirklich mal durchdefiniert, was ist eigentlich interne Servicequalität? Und, und, und interne Servicequalität, und da, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zur Technologie. Das ist das, was der Mitarbeiter eigentlich erlebt, wie er geführt wird, welche Ziele er hat, wie transparent diese Ziele sind. Das ist, mit auf welcher Infrastruktur er arbeitet. Also äh, einer meiner Lieblingskunden, äh, ein Kreditkartenunternehmen, die, die haben immer noch 22 Systeme, mit denen ein Callcenter-Agent äh, arbeiten muss, wenn er nur einen Kunden bedient. Dass das langsam ineffizient macht, dass der Kunde währenddessen unruhig wird und dass der Mitarbeiter dadurch auch nicht irgendwie so den schönsten Arbeitstag seines Lebens hat. Äh, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es geht im Prinzip hier um das Zusammenspiel eigentlich von all dem, wie der Mitarbeiter befähigt wird, den Kunden überhaupt sinnvoll zu bedienen. Und wir haben neulich eine Podiumsdiskussion gehabt äh, äh, in Kiel. Äh, das wurde, wurde von, einem, von einer Kieler Studentenorganisation initiiert. Und da war ein, ein Vertriebsleiter von Lidl dabei. Und der sagte, das ist genau der, genau der wichtige Punkt. Äh, die Menschen in so einem Lidl, äh, die haben eben halt einen Arbeitsplatz im Retail. So Und äh, im Prinzip muss dieser Arbeitsplatz im Retail aber dann auch entsprechend ansp ansprechend aussehen. Die müssen geschützt werden vor einem aggressiven Kunden. Die müssen Methoden haben, wie sie wie sie sich selber unterstützen, die müssen ein entsprechendes Back-Am Backbone in ihrer Führung haben, in ihrer Schichtleitung, in ihrem, in ihrem Marktmanager und auch vielleicht in ihrem Vertriebs- und Gebietsleiter. Und äh, das fand ich eine unwahrscheinlich schöne und starke Aussage, was man in den Lidl-Märkten auch merkt. Ähm, da sind die Leute nämlich äh, tatsächlich ähm, im Vergleich zum Aldi, aus meiner Erfahrung verhältnismäßig freundlich. Und das fand ich, das fand ich, also das fand ich eine ganz große ganz, ganz großes, ganz große Erkenntnis, dass man das dann auch tatsächlich, tatsächlich macht. Wenn man das nicht macht, dann kann man noch so viel Kundenorientierung machen, Kultur, ähm, äh, und noch so viel Geld ausgeben. Äh, man kriegt es nicht in die Breite. Und das ist das Problem von der CX-Kultur eigentlich. Also CX-Kultur sieht häufig so aus, ähm, du denkst dir, ja, jetzt muss ich mal wieder motivieren für den Kundenbuchst, einen Vortrag beim Handy oder beim Hafner. Die kommen mal alle, klatschen danach, sind total happy und begeistert. Aber jetzt passiert nichts mehr danach. So, und damit will ich jetzt nicht aufrufen, den Hafner und den Handy zu Vorträgen einzuladen, sondern ich möchte eigentlich sagen, dass man sich doch mal ganzheitlich überlegen soll, was müssen denn eigentlich meine Mitarbeiter können? um sympathisch und kompetent zu sein. Was müssen Sie dürfen, wie viel Spielraum müssen Sie haben? Wir haben hier bei der größten Schweizer Telco mal den Spielraum der Mitarbeiter von 50 Franken, was sie einem Kunden gut schreiben konnten, auf 999 Franken pro Kunde pro Case erhöht. Und das war irre, weil von den 70 von den 70 Teamleitern, die wir hatten, brauchten wir 30 nicht mehr. Ja, die haben wir zu Coaches umgeschult. Weil, weil keiner mehr gesagt hat, ja, geben Sie mir mal Ihren Vorgesetzten. Die Gesamtsumme von Entschädigungen ist aber nicht gesunken. Die Mitarbeiter waren deutlich nicht, nicht zufrieden. Nicht, nicht, nicht gestiegen, ganz genau, nicht gestiegen. Ja, ja. Und die Mitarbeiter waren ja. deutlich zufriedener. Und man muss sich einfach mal überlegen, wie sehr vertraue ich meinen Mitarbeitern. Und das ist eben halt ähm, auch so ein Kernproblem, was wir da sehen, auch bei der ganzen Befrageritis. Ja, also du kriegst heute nach jedem Kundenerlebnis kriegst du einen Mailen, SMS. Da wirst du gefragt auf einer Skala von 0 bis zehn, äh, wie du denn jetzt eigentlich äh, das beurteilst. Und und ich meine, Customer Experience muss ja muss ja so sein, wie wenn du einen tollen Abend hast mit 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 deiner Frau, mit deinem Herzmenschen, mit deinem Mann. Und, und dann ist, da, ist die Nacht auch toll und du wachst morgens auf und plötzlich guckt er dir ins Gesicht und sagt, und, Schatz, auf einer Skala von 0 bis 10. Würden Sie mich weiterempfehlen? Genau. <lacht> <lacht> Würden Sie mich weiterempfehlen? Träumchen, Träumchen. Von Empathie können wir hier nicht reden. Ja, ja. Ja, und äh, Da müssen wir ja irgendwo hin. Sonst ist dieses Thema, was total akzeptiert ist, Jo, ist ein Kulturthema. Ja? Aber äh, wir, wir trauen unseren Mitarbeitern noch nicht mal so weit, dass wir die selber einschätzen lassen. War da ein Top-Gespräch? War das ein Gezo-Gespräch oder war das eigentlich, Entschuldigung, ein Scheißgespräch und muss ich jetzt vielleicht den Kunden nochmal irgendwo anrufen und wieder einfangen, dass der bei uns Kunde bleibt, weil das einfach daneben gegangen ist?
0: Also mir ist auch aufgefallen, da hängen ja dann gerne KPIs dran und ich finde, es ist auch nichts falsch an einem Gezo-Gespräch. Warum muss es immer ein Top-Gespräch sein? Äh, das geht so, ist okay, hat seinen Zweck erfüllt. Schwierig sind ja nur die, die daneben laufen und da muss man dann halt sehr schnell reagieren. Ja, das ist effortless, das ist
2: effortless experience. Also, wenn man sich das anguckt, ähm, die Kollegen äh, haben da ja sehr schön rausgefunden, dass eigentlich, wenn so ein Servicegespräch sehr gut läuft, der Kunde eigentlich genauso loyal ist wie vorher in der Praxis. Ja? Wenn das nicht gut läuft, äh, dann ist er 3,5 Mal disloyaler. So, insofern, insofern kannst du da eigentlich keinen Blumentopf gewinnen, sondern musst zusehen, dass der Effort, den der Kunde da reinbringt, dass der eben halt niedriger ist. Und so, so, so schlagen wir wieder die, 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 die Brücke von, von, People zur Technologie. Ich war bei einem, einem riesen Retailer, äh, gerade, und, äh, äh, der hatte die, 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 super Idee, wenn der Kunde ihnen, ihnen schreibt, ähm, dass er dann einen Link, äh, dass er dann der zurückkriegt einen Link per E-Mail, und mit dem Link kommt auch ein Bot nun, nun schreibt er denen in den meisten Fällen ein E-Mail, wenn er vorher versucht hat, anzurufen. So, und jetzt überlegen wir uns mal, was diese drei Kundenkontakte mit dem Kunden machen. Also ich halte das nicht so für eine... Also es ist, es ist aus meiner Sicht keine Top-Idee.
0: Das machen wir dann in unserem nächsten Podcast, wenn wir dann über Multikanalmanagement reden, weil ich könnte jetzt da noch eine halbe Stunde weitermachen. Aber ich freue mich sehr, wenn ihr, wenn ihr mal wieder dabei seid. Eine letzte Frage hätte ich allerdings für euch noch. Wenn ihr jetzt auf euer Gesamt... Werk, Trendradar, draufschaut. Was ist eigentlich das Interessanteste oder die überraschendste Entwicklung, die euch dieses Jahr aufgefallen ist? Was hat ähm. euch wirklich
1: erstaunt? Ah. Erstaunt hat uns die Riesenresonanz irgendwo. Das hat jetzt weniger mit den Inhalten des Trendradars zu tun, sondern äh, es hat uns wirklich ähm, total äh, überrollt und überrascht im positiven Sinne. Äh, wie viel Feedback es da äh, zum Trendradar äh, gegeben hat, wie viele Anregungen, wie viel Ermutigung, das weiter zu tun. Also die ich messe es jetzt gar nicht mehr allein an der Anzahl der Klicks irgendwo, ich messe es auch daran, dass wir auf Blogs erschienen sind, von denen wir gar nicht wussten, dass es diesen Blog gibt. Äh, mit, <lacht> ja, äh, ja, mit mit mit, äh, mit einer ausführlichen Erörterung, was sie daran gut finden, den Ansatz mit Argumenten, wo ich sage, die hätten uns selber auch einfallen können. Also wir haben enorm viel Resonanz gehabt. Das ist eigentlich für, 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 für mich zumindest jetzt mal ähm, eine der größten Highlights des Trendradars, dass wir damit ähm, auf extrem fruchtbaren Boden gefallen sind. Äh, dass finde ich eigentlich äh, das für mich Überraschendste. Ich hätte nicht mit dieser Riesenresonanz gerechnet.
0: Es ist, es ist aber auch super schön übersichtlich. Also ich fand das auch ganz toll und die Themen sind drauf. Nils, du wolltest. Mich hat, mich, hat, mich hat überrascht, wie, 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 wie wenig gut
2: ausgebildet äh, äh, Menschen häufig sind, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die sind total fit im Designumfeld. Wie macht man eine Customer Journey? Wie macht man so einen Mapping Workshop? Äh, wie, wie designt man Touchpoints? Aber auf die Grundfragen, Strategie, keinen blassen. Uh, Value-Aritten-Matrix, keinen blassen. Wie bringt man die Kundenwerte da rein für, 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 für das Thema Automation? Also wie, wie bringt man die Inhalte da rein? Keinen lassen. Und ich glaube, dass wir hier insgesamt, wenn wir das da legt, also wir sind, wir sind im Prinzip über das gesamte Thema CX, sind wir immer noch im, im Thema Prototyp. Ja, wir lernen uns die Methoden zusammenzunehmen und plötzlich stellen wir fest, dass der, dass der Baukasten viel, viel, viel breiter ist und über alle drei Dimensionen geht. Ähm, äh, als wir vorher gedacht haben, äh, dass wir uns nur über dieses Design ähm, unterhalten. Und das ist auch völlig klar, dass die Leute, die nur Design machen, ja, die nur Design machen, auch zum Teil ein, ein Wahrnehmungsproblem bei der Geschäftsleitung haben, weil die, weil die am Ende des Tages in Hard Facts diskutieren müssten, in Wachstum und Profitabilität. Und das, das fehlt da noch so ein bisschen drin. Und ich freue mich, das jetzt mit Marald die nächsten Jahre zusammen zu entwickeln.
0: Wunderbar. Und ich habe mich ich freue mich total, dass ihr heute da wart. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir das bald mal wiederholen können. Tschüss.
1: Ja, Danke. vielen Dank von uns. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das waren Nils Hafner und Harald Hinn, die Macher des cx das am 6. und 7. Oktober diesen Jahres veranstalten die beiden ein zweitägiges Entscheiderseminar, in dem die zentralen Erkenntnisse des Trendradars am Unternehmensalltag reflektiert werden. Anmeldungen sind noch möglich. Ein Link zu unserem Thema finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Nun sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun, damit Sie keine Folge verpassen. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer einer neuen Episode begrüßen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Webseite des iZem oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder nkfm. FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.